0: Dia 30 de agosto Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Olá, estamos aqui mais uma vez para le lermos a palavra do Senhor, hoje leremos Extras capítulo 3 e capítulo 4. Vamos orar pedindo que o Senhor abençoe essa leitura. Deus, nós te agradecemos Senhor pela leitura da tua palavra, pedimos a tua bênção sobre a sua leitura, no nome de Jesus. Amém Senhor. Esdras, capítulo 3, versículo 1, o altar e os sacrifícios. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então, o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e outros sacerdotes, e também Zorababel, filho de Salatiel e os seus parentes, construíram o altar de Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que eles estavam ou estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente, e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que trazia por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia primeiro do sétimo mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Versículo 7. Começa a reconstrução do templo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. Assim, no ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Jos Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Rodavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadab. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor e os outros respondiam. Eles diziam, o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao ver que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim, ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Esdras, capítulo 4 Os inimigos fazem parar a obra. Os inimigos da tribo de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte, Queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o templo de Ezar Adon, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam, não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Versículo 6 Uma carta para o rei. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislam, Tredate, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia, esta carta é enviada por Reum, o governador Esfinzai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Suzana, terra de Elão. E junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar, na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim. Ao rei Ertaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oestes, Oeste, escrevem o que segue. Ó rei, levamos ao seu conhecimento... Que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei saiba que se essa cidade for construída e se as suas muralhas foram levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o senhor fique prejudicado, por isso sugerimos que o senhor mande uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde, e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos, tendo havido revoltas nela e por isso, ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo, e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Versículo 17 A resposta do rei. Então o rei Ataxerxes mandou a seguinte resposta. A Reum, o governador, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates, Oeste. Saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobrir que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram Toda a província do Eufrates Oeste. E o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordem para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo, enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo o cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Zinzai e para os seus companheiros. Então, todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. Versículo 24. A reconstrução do templo. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido, e tinha continuado parado, até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Término da leitura de Esdras, capítulo 3 e 4. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esdras, capítulo 4, versículo 24, o capítulo encerra dizendo o trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Nem sempre a nossa vida segue em linha reta. Nossa viagem pela vida é feita de Paradas, muitas vezes paradas indesejadas. O projeto da reconstrução do templo era arrojado. Construir o templo de Jerusalém era algo arrojado. Era algo que entraria para a história como o segundo templo, sendo que o primeiro foi o de Salomão. O Deus inspirador do projeto era grande. Ele era o Senhor do Universo. O povo envolvido no projeto era ousado. No entanto, a obra ficou parada por 16 anos. Não parou por falta de recursos financeiros. Não parou por falta de recursos humanos parou por causa dos inimigos que apelaram para as autoridades contra a obra. Apesar da grandeza da obra que fazemos para o grande Deus, ela pode parar. A derrota de Deus na história é temporária. De repente, Deus está de novo no controle que parecia ter perdido. É assim conosco. Deus está sempre no controle, mesmo que não pareça. Enquanto estamos sentados, como se contemplássemos a história de nós mesmos, Deus está agindo. Parece que ele renasceu das cinzas, só que ele não tinha morrido. Quando o corpo de Jesus jazia sem vida num túmulo, Deus parecia ter perdido. No entanto, no terceiro dia, soube-se que o poder dele estava em ação. Talvez você esteja no momento em que Deus parece silencioso, indiferente, calado como se tivesse cruzado os braços e colocado rolhas nos ouvidos para não escutar o seu grito. Se é esse o seu caso, dê uma oportunidade a si mesmo. Precisamos saber que na vida, mesmo quando estamos no caminho certo, enfrentamos derrotas. Elas são temporárias mas nos atrasam e podem nos enfraquecer como tratar os obstáculos então devemos tratar os obstáculos apenas como obstáculos tal como faz o atleta que os pula e prossegue até cruzar a linha de chegada às vezes Cambaleante, mas vitorioso. Que obstáculos estão diante de nós agora? Olhemos para eles, meditemos nas promessas de Deus e saltemos. Diante dos obstáculos, precisamos e devemos saltá los Vamos orar? Deus amado, obrigado Senhor pela leitura da tua palavra, obrigado Senhor por essa reflexão. Obrigado por sermos lembrados, Senhor, mais uma vez, de que tu estás sempre no controle, mesmo quando não pareça. Obrigado, Senhor, por sermos lembrados de que Tu estás agindo. É verdade, Senhor, que às vezes nos parece que Tu estás nos ouvindo, mas silencioso. Nos ajude, Senhor, a lembrarmos de que na vida, na jornada que temos, nessa caminhada, é, é, é previsível que muitas vezes enfrentemos derrotas ajude, Senhor, a não esquecermos de que essas derrotas com certeza serão temporárias, é por isso que te pedimos, Senhor, que tu nos fortaleças, que tu renove nossas forças físicas, emocionais e espirituais renova, Senhor, o nosso ânimo, queremos voltar a estar animados, ajude-nos, Senhor, a olharmos para essas, esses obstáculos, como ou com aquela mesma visão do atleta que olha para os obstáculos como sendo algo que ele deve ultrapassar, pular, vencer. Ajude-nos, Senhor, a não desanimarmos diante dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a não pararmos diante dos obstáculos. Porque no exercício do pular esses obstáculos, nós nos fortalecemos ainda mais. E assim, Senhor, o fazemos mediante a nossa fé que temos em Ti, de que Tu nos capacitarás para, Senhor, ultrapassarmos, vencermos, pularmos por esses obstáculos. E assim, Senhor, como esse atleta pula, os obstáculos e chega na linha de final, Senhor, nós também queremos fazê-lo. Nós não queremos ser é, é, interrompidos na nossa jornada por esses obstáculos. Nós queremos chegar lá na linha final, junto com os nossos irmãos, com os nossos familiares, Senhor. É por isso, Deus, que agora, mais uma vez, nós também intercedemos por cada um deles, cada pessoa da nossa família, Senhor, que está passando nesse momento por lutas e dificuldades e que tem diante de Ti, Senhor, obstáculos, ó Deus, batalhas, Senhor, ó Deus, que eles sejam renovados, ó Deus, pedimos pelos nossos irmãos em Cristo, que também passam por tribulações, Senhor, que eles sejam renovados, Deus, aqueles que estão passando por dificuldades, por momentos de desemprego, por momentos, Senhor, de enfermidade. Ó Deus, talvez pela perda de alguma pessoa querida, que eles sejam renovados. Talvez, Senhor, aqueles que estão é, enfrentando momentos de desânimo por terem sido desacreditados, talvez até abandonados, que eles se sintam, Senhor, renovados porque o teu amor é indescritível, imensurável e sabemos, Senhor, que teu amor é para todos. Por isso, Senhor, anima-nos e encha-nos, Deus, da tua presença e do teu amor indescritível. Essa é a nossa oração que nós te fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, no teu nome, eu abençoo esse meu irmão e essa minha irmã que está fazendo essa leitura da palavra junto comigo. Abençoe, Senhor, nossos familiares, nossa família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você para orar conosco aqui, então se você aceitar o desafio, por favor grave o seu áudio da sua oração, ore agora no áudio e com áudio e mande esse áudio aqui no meu WhatsApp, ali no grupo ou talvez no próprio meu WhatsApp pessoal e para que eu possa compartilhar a tua oração aqui junto com todos, deixa aqui lançado o teu desafio. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo e, se Deus quiser, até amanhã.